0: Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast. Hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung, tiefgründige Themen, NLP, Rhetorik und um Menschen, die gern ihre Geschichte erzählen. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast, den Philipp Hort von der Firma Mind Ventures. Ist ein Metalltrainer und eine spannende Person. Aber was er zum Sagen hat, das hört ihr gleich im Anschluss im Interview. Also dranbleiben und genießen. Mein Name ist Karl und ich begrüße euch herzlich zu meiner Podcast-Show. Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast von der Mind Venture, dieser Mentalcoach und macht der Hypnoseausbildung und den Rest wird uns natürlich gleich mal selber erzählen. Stell dir mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Servus Karl, herzlich willkommen. Auf der einen Seite vielen Dank auch, dass du dir die Zeit aufnimmst für diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Finde das auch immer spannenden Austausch auch zwischen Menschen, die in dieser Welt tätig sind? Ja, wer bin ich? Eine gute Frage. Ich, äh, kurz zu meiner Biografie ein bisschen. Ich glaube, das erklärt nämlich auch relativ vieles. Ich komme ursprünglich eigentlich aus dem Verkauf. Das heißt, ich habe damals im Ladenverkauf eine Ausbildung gemacht. Bei uns in der Schweiz nennt sich das Detailhandelsangestellter oder hieß es damals <lacht> noch. Zwischen haben sich ja die Namen da auch geändert. Und mein Ziel war es eigentlich immer Psychologie zu studieren. Also ich habe dann die Matura-Abitur noch nachgeholt und wollte mich eigentlich ähm, bei der in Zürich der ZHAW anmelden, habe das auch gemacht und habe aber einen relativ coolen Professor ähm, dann mal getroffen, mit dem ich mich auch ausgetauscht habe und ich habe ihm dann ein bisschen erzählt, was ich suche und bei mir war es immer so, ich halt, weil ich halt viel mit Menschen zu tun gehabt habe, auch im Verkauf, hat mich immer das, das Zwischenmenschliche unglaublich stark interessiert, das war was halt möglich ist, warum ticken Menschen, wie sie ticken, warum verhalten sie sich, wie sie sich verhalten. Ne? Und ich wollte das immer anwenden können, eins zu eins, und habe dann mit dem gesprochen, und da hat mir zum Glück, muss ich heute sagen, hat er mir sehr ehrlich dann auch gesagt, schau Philipp, ähm, wenn du wirklich das suchst, wie du mit Menschen arbeiten kannst, dann ist ein Psychologiestudium das Falsche für dich, einfach aus dem Grund, weil du lernst so viel, das nicht direkt mit Menschen zu tun hat, viel Wissen, das so viel breiter geht, was du eigentlich gar nicht brauchst. Such dir das, weil das kannst du sonst auch auf dem Markt machen. Und das hat mir dann dazu geführt, dass ich das Studium nicht gemacht habe und mich auf den Weg begeben habe. Ich habe mich dann relativ viel und oft weitergebildet, habe ganze NLP-Ausbildungen. Ich hätte beispielsweise den NLP-Trainer, nutze ich aber in dem Sinne eigentlich nicht. Ich habe viele Hypnose-Ausbildungen gemacht und bin dann über das Verkaufstraining ins Mentaltraining hinein, bis ich irgendwann am Punkt angelangt bin, wo Therapeuten mich gefragt haben, ob ich dann nicht mein Wissen weitergeben könnte und ihnen das beibringen könnte, was ich weiß. Und das war dann der Punkt, das ist jetzt aktuell, stand heute sieben Jahre her, wo ich mich dann zu entschieden habe, öffentlich zu gehen und nicht nur Firmen auszubilden. Also ich war lange einfach im Firmenkontext auch im Führungskommunikations- und Ausbildungsbereich tätig. So ein ganz kurzer Abriss über meine Person. Ja. Klingt schon mal sehr spannend.
0: Was macht dann für die grundsätzlich Persönlichkeitsentwicklung aus? Also... Wie definierst du das?
1: Okay, ich ich habe einen großen, also ich habe eigentlich zwei große Leitsprüche, die relativ gut repräsentieren, was mir wichtig auch ist. Ne? Auf der einen Seite ist es, du bist, was du denkst. Das heißt, jeder Gedanke, alles, was du irgendwo auch mal erlebt hast oder gespeichert hast in deinem Unterbewusstsein, hat eine Auswirkung auf dein Wohlbefinden, auf dein Verhalten. Das ist mal das eine. Das zweite ist es aber auch die mentale Freiheit. Also ich sage halt, wir haben ganz viele Sachen und Aspekte wie Konditionierungen oder Erziehungen oder Druck von außen, von der Gesellschaft, Erwartungshaltungen, die uns teilweise davon abhalten, so leben zu können, wie wir gerne leben würden, wie es uns gut tut. Und hier kommt natürlich das Coaching und auch die Hypnose ins Spiel, weil hier haben wir natürlich ein Tool an der Hand, wo, wenn es richtig gemacht ist, ich unterscheide immer zwischen Zustand, ne? das ist ein Entspannungszustände, den Filter öffnen zum Unterbewusstsein auf der einen Seite, und aber auch die Techniken, weil das sind ja zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Ähm, wir haben hier ein Tool einfach an der Hand, wo wir halt Menschen wirklich helfen können, sich zu entfalten. Persönlichkeitsentwicklung heißt für mich, sich dahin zu entwickeln, was dir gut tut, frei von Erwartungshaltungen von außen, frei von Erwartungshaltungen von dir und einfach das, was dein Innerstes ist, dein innerstes Kind teilweise auch danach ruft, das wirklich leben zu können, ohne Scham, ohne schlechte Gefühle, ohne dass du dir Gedanken machen musst, sondern dass es einfach natürlich ist. ne? Das stimmt, ja. sehr wahre Worte. Ja, dann nochmal
0: zu deinem Projekt, weil es gerade gesagt hast, Mentalcoach. Was... was wie hast du da angefangen mit dem Projekt? Also, wie bist du eigentlich auf das gekommen? Ich meine, du hast zuerst ein bisschen was angeschnitten, aber konkret, wie hast du da mal gesagt, jetzt fange ich mal an oder, oder, oder jetzt mache ich Hypnose? Oder wie, wie war das bei dir so?
1: Nee, mein Thema war es, ich war, durch äh, das, dass ich nachher lange im Verkauf tätig war, also ich war dann auch im Außendienst, ich war als Verkaufsleiter engagiert, relativ jung, mit 22 Jahren, habe ich ein Team von über 40 Leuten geführt, in der Kalterquise drin. Und da ist halt das Thema: Mindsetting ist immer ein Riesenthema. Ne? Weil jemand, der verkaufen kann, aber nicht will, der verkauft weniger, wie jemand, der will, aber nicht wirklich kann. Einfach, weil hat der Kopf stimmt. Ne? Und deswegen habe ich mich relativ früh auch mit diesen Verkäufern dann auseinandergesetzt und habe am Thema Mindsetting gearbeitet, habe, ähm, wie kannst du jetzt Blockaden lösen? Also ich habe kontinuierlich seit ich, was ist denn das jetzt? Seit ich 18 Jahre alt bin, bin ich, bin ich eigentlich kontinuierlich daran, also dabei, mich auch weiterzubilden und habe die Techniken dann halt genommen und habe das logischerweise in den Firmenkontext erstmals eingebunden. Mhm. Das ist Führungskräfte, Verkäufer und habe all die ganzen Geschichten und Themen, die in der Firma vorkommen, eigentlich gecoacht oder therapiert. Und mein Thema war, dass ich irgendwann gemerkt habe, mit klassischen Coaching-Ansätzen, ich sage wirklich, ich bin hier bei den ganz klassischen, einfach, dass wir, dass wir da auch das Setting richtig haben, wo du auf einer bewussten Ebene arbeitest mit ein paar Fragen. Das hilft zwar kognitiv etwas erkennen zu können, aber die wahre Veränderung, die kommt nicht. Weil es kann dann sein, dass Menschen draußen sind und sagen, ich könnte das jetzt eigentlich tun. Ich weiß, ich sollte das tun, aber irgendwas hindert noch. Stimmt, ja. Und so bin ich dann halt immer und immer mehr, weil ich, ich bin, ich sag mal so, der Entdecker. Wenn ich mal Blut geleckt habe, dann lässt es mich nicht mehr los. Ne? Mhm. Und wenn ich dann merke, da, da würde noch mehr gehen, dann da, da kann ich nicht anders als, als einfach da hineinzugehen und mich noch mehr hineinzubegeben und wirklich zu sagen, ja, wie denn? Und so bin ich dann eigentlich immer tiefer und tiefer hineingekommen, bis ich dann irgendwann in der tiefsten Ebene des Bewusstseins überhaupt war, da sind wir auch bei der Hypnose-Therapie dann, und kam dann aus dieser ganz tiefen Ebene wieder so ein bisschen an die Oberfläche, weil ich einfach sage, wenn du die Tiefe verstehst, dann weißt du, mit wie wenig du an der Oberfläche auch bewirken kannst. und Die größte Erkenntnis war es eigentlich für mich wirklich zu merken, dass die, eine nachhaltige Veränderung, die kann unglaublich einfach sein, wenn es richtig gemacht ist. Aber dafür müssen die ganzen Vorsätze oder Techniken halt wirklich aufs Unterbewusstsein auch einwirken. Das stimmt, ja. ja aber das Problem ist hier, ne? Ich meine, das kennst du ja auch, du bewegst dich auch in dem, in dem Bereich drin. Ne? Genau, ja. Sprechen alle von, dass sie das tun?
0: Ja, jeder sagt, er will, aber er tut nichts dafür. Also wie wir schon mal gehört haben, die lernt wollen in einem Fünf-Sterne-Hotel einchecken, aber nur zwei Sterne bezahlen. Also sie wollen immer das alles haben, aber dafür nichts leisten sozusagen.
1: Ja, und das sind teilweise ganz kleine Sachen, weil Mental Coaching ist oftmals ein bisschen missverstanden, sage ich, weil so wie ich Mental Coaching definiere, heißt es wirklich mental, also mit dem Kopf, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Man kennt ja Mental Coaching oftmals aus dem Sport beispielsweise. Ne? Das stimmt. Und Sport, ein kleines Beispiel, dass du ein bisschen merkst, wie ich ticke auch, ne? ein kleines Beispiel, was... Nach wie vor auch an den Universitäten noch gelernt wird. An Sportmentalcoaching-Universitäten ist es, wenn du ein Ziel erreichen willst, stell dir vor, wie du dieses Ziel erreichen würdest. So. Das ist eine gute Sache, das ist eine Basic-Technik. Aber jetzt stellen Sie sich das vor als Bild vor sich. Ne? Also du siehst, wie du in diesem Bild oder in dieser Situation drin das Ziel erreicht hast. Und dann sage, ich, das ist ja grundsätzlich gut, aber es ist nicht so stark wie es sein könnte, weil es nicht dissoziierte Technik ist. Ne? Mhm. Also du siehst dich, du erlebst das gar nicht mit den ganzen Emotionen. Und nur ein kleiner Schritt beispielsweise, dass du jetzt sagst, okay, du erlebst das nicht dissoziiert, sondern assoziiert. Du gehst in das Bild hinein und erlebst das und nutzt dieses Gefühl mit den Emotionen und machst weiter, hast du mit derselben Technik einen ganz kleinen Input, dreimal mehr Effekt. Und das sind das so ganz kleine Sachen.
0: Das ist das klassische Beispiel, die Leute sagen immer, na, wie schaffen die jetzt zum Beispiel, wenn so einen Sportler im Fernsehen sehen, Boah, das gibt es ja wie schafft der das? ist sieht dann nur den Erfolg, der was da jetzt da gewonnen hat. Ne? Mhm. Aber wie, wie der das geschafft hat, über Jahre hinweg, dass sich der visualisiert hat und wie, äh, sich hintrainiert hat und das ganze Training und die ganze äh, Mental, das spielt sich ja viel im Kopf ab, das weißt du selber. Ne? Ja, klar. Okay. Und äh, die Leute, die kennen sich das Bild zu wenig visualisieren, wie es du selber sagst, ne? Ich habe mir das vor Jahren auch nicht vorstellen können. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht. Aber jetzt war es ja, wo ich hin will. Und jetzt wissen wir ja das intrinsisch, was drin ist, dass man sagt, man, man trainiert, also man arbeitet darauf hin sozusagen. Und man kann sich ja motivieren sozusagen da mehr.
1: Du hast jetzt zwei Sachen angesprochen, die die, die Nachlang relativ gut auf den Kopf treffen. Punkt Nummer eins, du sagst, ich konnte mir das gar nicht visualisieren. Mhm. Und jetzt, na, jetzt haben wir von Sportlern gesprochen, weil im Sportbereich dringend ist es, ist der zweite Teil, das ist wirklich so, dass das Mindsetting entscheidet über Sieg oder über Niederlage. Ne? Das weiß jeder, der nur semiprofessionell auch Sport betreibt. Ne? Es ist nicht mehr der Körper, der das macht, sondern es ist wirklich, das jeder, der Marathon läuft, kennst den klassischen Knick, der kommt. Wer den am besten handeln kann, hat eine bessere Chance. Ne? Um, das ist eine. Und das Zweite ist, jetzt habe ich schon den Faden verloren. Das Zweite war, <lacht> was war, das habe ich jetzt angefangen.
0: Ist nicht so tragisch. Mit, Mit dem. dem und und, und uh, diese Einstellung, die innere Einstellung in der, und seine innere Kraft ein bisschen entwickeln, das kann man ja
1: finde ich, das muss man ja auch lernen, glaube ich. Ne? Genau, das Thema Blockaden, das hast du angesprochen. Jetzt habe ja, ich es wieder. Sagst du das konntest dir das nicht vorstellen. Wenn jemand nicht schon. Relativ weit ist in der Entwicklung, weit ist zu wissen, was er will. Na, wenn du jetzt jemand, jemand sagt, ich würde mich gerne selbstständig machen, da ist aber so unglaublich weit weg von, weil noch so viele Schritte zu machen sind, der kann sich das nicht vorstellen. Und das ist genau der Punkt, wo dann halt die ganzen Visualisierungstechniken beispielsweise, die stoßen da an ihre Grenzen. Weil dann musst du erstmal Vorarbeit leisten. Da musst du erstmal entweder Blockaden lösen, ungute Gefühle lösen, Selbstwertthemen, die auftauchen, oder einfach zu wissen, wo willst du überhaupt hin. Also da braucht es ganz viel, bis jemand, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, halt an den Punkt kommt, wo er sagt, ich kann mir das vorstellen. Weil wenn du Menschen fragst, die beispielsweise Gewicht verlieren wollen, Krass. stark übergewichtig. Kannst du dir vorstellen, nehmen wir mal an, jemand hat 40 Kilo Übergewicht. Der kann sich nicht vorstellen, dass der 40 Kilo weniger auf dem Rippen hat. Das geht nicht. Weil eine Limitation im Kopf drin ist. Erstmal musst du das, das wegbringen, bevor du überhaupt ins Umsetzen kommen kannst. Ne? Das stimmt. Da sind wir natürlich voll im Mental Coaching drin. Ja, aber dann, ne? wie
0: würdest du zum Beispiel meine Zuhörer einen kleinen Tipp geben oder Daniel, zum Beispiel, wenn, du jetzt, wenn wir das jetzt aufnehmen auf Video, äh, wie sollen sie dir mal anfangen, eine grundsolide Basis schaffen? Das heißt einmal einfach mal, wenn einer gar noch nie was keiner von entwickeln oder von, von Weiterkommen im Leben oder er kann sich das nicht visualisieren, wie kann man mal eine, eine, kleine, eine kleine Basis schaffen, was man mal sagt, okay, wir fangen da mal an. Was, was würdest du da an die Tipps
1: geben, also mich Hörer? Also ein ganz guter Tipp, das ist auch ein ganz wichtiger Teil in der Mental-Coach-Ausbildung. Da gehen wir aber noch ein bisschen vertieft darauf ein. Ich, ich gebe hier einfach mal wirklich die Basics mit. Das hat eine gewisse Fehlerquote, ist aber schon ein guter Weg in die richtige Richtung, was ich jetzt nachher sagen werde. Ist es, einfach mal zu schauen, wo will ich überhaupt hin? Weil wir haben ja oftmals relativ viele Ideen. Also wir, den ganzen Tag sind Ideen voll oder wir wissen, ich will mich verändern. Sonst kommt es ja gar nicht in die Persönlichkeitsentwicklung mehr. Ja. Genau. Und jetzt ist es oftmals so, dass du verschiedene Strategien hast oder verschiedene Ideen. Und jetzt einfach mal zu wissen, okay, wo, welche Abzweigung soll ich überhaupt nehmen, ist es eine ganz gute Idee, dass du dir mal notierst, was sind die Sachen, die ich mir überlege zu tun oder die, die ich im Kopf habe, die ich tun könnte. Und dann stellst du dir vor, wie du Variante 1 beispielsweise getan hättest. Das heißt, du gehst mal in die Zukunft, heute in ein, zwei, drei, vier Jahren, und schaust mal, wenn du diesen Weg genommen hättest, wie geht es dir dann? Hm? Und dann schaust du, fühlt sich das gut an oder nicht? Schritt zwei ist Variante Nummer zwei. Prüfe diese und prüfe jede Variante, so dass du einfach in die Zukunft hinein dann auch weißt, wie würde sich das anfühlen. Und das gibt dir schon mal eine relativ gute Idee von, wo geht der Weg ungefähr hin? Also ist es eher eine Selbstständigkeit jetzt beispielsweise, ist es eher, dass ich erstmal mich beruflich weiterentwickle oder wie auch immer. Und das kannst du auch immer und immer wieder machen und das ist auch eine Überprüfung jetzt, die auf dem Ratio basiert, aber schon einen kleinen Teil des Unterbewusstseins mit einbezieht, das Emotio, das Gefühl, weil wir eine Projektion in die Zukunft hineinmachen. machen. Hm? Das stimmt, ja. Aber
0: zum Beispiel eine Veränderung beginnt ja meistens mit einer Liebe oder mit einem Schmerz, ne? was ich zum Beispiel beim letzten Mal gehört habe, aber weil, wenn man sich Richtung verändern will, zum Beispiel, weil man selber sagt, okay, man findet nicht den richtigen Partner oder, oder man hat nicht den richtigen Job oder man, man will einfach noch ein bisschen mehr im Leben haben. Weil die meisten wollen ja nicht selbstständig werden oder die wollen ja nicht jetzt da die großen Millionen oder die wollen jetzt nicht da die Welt retten. Die wollen einfach nur ein paar Schritte für sich selber setzen und, und dass sie einfach ein bisschen selbstbewusster werden und selber einen Aufstieg kennen und sagen, okay, jetzt fühle mich viel wohler in meiner Haut und mir geht es viel besser
1: im Leben. Jetzt haben wir natürlich zwei Aspekte. Ne? Wenn du sagst, ich hätte gerne etwas, aber ich habe das nicht. Jetzt sind wir auf der einen Seite da, du bist, was du denkst, jetzt sind wir wieder da. Thema der Ausstrahlung und Anziehungskraft. Ne? Wenn du selber mit dir nicht im Reinen bist, dann wirst du auch die Menschen nicht anziehen, die, die, die du gerne hättest. Also das heißt, oftmals ist eine Diskrepanz, ein Unterschied zwischen... Wie bist du als Mensch oder wo stehst du mit deinen Gedanken, mit deiner Entwicklung und wo wärst du gerne? Und die Frage ist natürlich erstmal, wo ist denn da die Diskrepanz? Also es ist meistens so, dass wenn du nicht da bist, wo du gerne wärst, entweder zu hohe Erwartungshaltungen da sind, die du selber an dich stellst oder von außen an dich gestellt wurden und irgendwo im Unterbewusstsein drin noch schlummern, dass du das Ziel gar nicht erreichen kannst, weil es nicht deinem Weg entspricht und du hast eine, eine Idee von etwas, das eigentlich gar nicht passt. Das ist das eine oder das andere ist, du bist einfach von der Entwicklung her noch gar nicht da. Ne? Ich meine, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Genau so ist es. Und das genauso ist es mit allem anderen. Ne? Also jetzt, wenn du, du, du gehst auf das Thema Partnerschaft dann Jetzt nehmen wir mal an, ähm, ein Beispiel, eine Kundin von mir, die ähm, kürzlich gehabt, die wollte den richtigen Partner finden. Und zwar hat sie gesagt, ich habe so eine Idee, so eine Traumvorstellung, ne? so der perfekte Partner, ja. der das sein sollte. Haben wir ja alle. Genau. Ist okay, und ich habe dann gedacht, jetzt schauen wir mal, wie hoch die Erwartungshaltung sind. Und die waren eigentlich noch gar nicht so, so hoch. Also sie wollten einen Partner, der im Leben selber steht, der weiß, was er tut, der unabhängig ist, der eine eigene Meinung hat und mit dem sie viel Spaß haben kann, aber auch, Zeit mal für sich alleine verbringen kann. Ne? Die hat sogar gesagt, das muss nicht der Hübscheste sein, alles, weil sobald der 60, 70 ist, sieht er eh nicht mehr so toll aus. Ne?
0: Oberflächlichkeit <lacht> ist ja nur die Hülle, das Innere Ziel ja.
1: Genau, das war ja eigentlich gut. Und jetzt kam aber das Spannende, dann haben wir bei ihr ein bisschen hingeschaut. Jetzt will sie einen Mann, der unabhängig ist, der ihr Freiraum gibt und der dennoch eine, eine, eine Herzensliebe ihr geben kann. Und da haben wir bei ihr hingeschaut, was sie erst einmal für Männer angezogen hat bis an ihn und wie sie in der Partnerschaft war. Das heißt, die Konfrontation mit ihrem eigenen Leben. Und das Thema war, wenn sich ihre Ex-Freunde oder Ex-Partner bis an ihn nicht innerhalb von zwölf Stunden mindestens einmal gemeldet haben, dann hat sie die Krise geschoben, hat angerufen, hat angefangen SMS zu schreiben. Das heißt, sie hat eher geklemmt. Hm. Ja? Und jetzt suchst du als Frau die man Mann nimmt, packt den und sagst, du bist meins, jemand, der dir den Freiraum gibt. Und jetzt gehen wir mal in die Position des Mannes. Jetzt stellen wir mal, ich meine, wir sind ja beides Männer. Ne? Ja. Stell dir vor, wir sind frei, unabhängig und wir tun, was wir wollen. Ne? Machen wir mal eine Fiktion. Ob jetzt es so ist oder nicht, das ist ja wurscht. Machen wir mal
0: Ja, ist <lacht> interessant für meine Zuhörer dass die auch so ein bisschen uh, sich entfühlen können in das Ganze, was wir da
1: reden, ne? Ich, genau. Und ich, ich arbeite gerne auch mit dem Perspektivenwechsel. Das kommt ja aus dem systemischen Bereich auch ne, ein bisschen. Und jetzt bist du unabhängig und sagst, du bist genau so, wie meine damalige Kundin sich das vorgestellt hat. Jetzt läufst du auf der Straße und jetzt siehst du drei Frauen. Eine, die ist unabhängig, die ist völlig genauso, wie du bist. Die gibt dir Freiraum und die spürst, die braucht dich eigentlich gar nicht. Dann hast du eine zweite, die beachtet dich nicht und du hast eine dritte, die schaut dich an und du merkst, ist ja oftmals so ein Gefühl, auch so, schon fast ein bisschen energetisch, die klemmt. Ne? Das sind so die Menschen, wo du teilweise merkst, es passt nicht. Ja, Wo fühlst du dich als unabhängiger Mann hingezogen? Das ist ja relativ logisch. Ne? Du gehst nicht zu der, die klemmt, weil sie nicht auf, dem eigenen, nicht auf dem Niveau ist, was du eigentlich suchst. Das heißt, solange meine Kundin nicht ihre eigenen Themen angegangen ist, hat sie nachher gemacht, also sie war zum Glück auch sehr offen und war auch bereit, das wirklich zu tun, ähm, hat sie den Traummann auch nicht so Weil das ist schon eine Ausschreibung, das sind Mikromimiken, das ist energetisch, das ist auch da gibt es ja energetische und aber auch ähm, sachlich erklärbare Aspekte, wie wir uns wahrnehmen. Ne? Also das heißt, wenn du eben noch nicht da bist, wo du gerne wärst, gibt es noch eine Blockade oder Erwartungshaltung oder irgendetwas in dir, ist noch nicht da, dass das Ziel, das du gerne hättest, sich von dir angezogen fühlt, ne? Das
0: stimmt, ja. Also von dem her muss ich da voll recht geben, weil man muss ja mal an sich selber arbeiten, weil die meisten Leute sagen immer, man, der ist schuld und der ist schuld und die, ich kann eigentlich gar nichts dafür, für das und da bin ich eigentlich auch nicht schuld, aber ja, dass einmal also die Basis an sich selber liegt, dass man selber mal sagt, okay, ich muss mich mal verändern, weil die anderen Leute immer sind so blöd, da, da muss ich meine, meine Wahrnehmung einmal verändern, finde ich, und und mal ganz anders in die Welt rausgehen. Ich habe das klassische Beispiel zum Beispiel auch letztes Mal in einem Seminar mit einer Trainerin besprochen, sage ich, in einem LLP-Seminar, sage ich, ich finde das immer lustig, wenn man zum Beispiel uh, in Urlaub fährt und auf Amazon alle Leute super freundlich und das war so schön und die sind so super tot. Dann du man einem Einheimischen und der sagt, naja, ich finde nicht, dass die Leute freundlich sind. Und dann kommt man halt selber auch wieder heim und dann fühlt man sich wieder unwohl, aber das ist nur seine eigene Wahrnehmung. Und das ist, Du lachst jetzt, aber du kennst ja das, ne? Wenn man sich an sich selber, die glauben, jetzt im Urlaub, da ist man entspannt, da, kann man ganz, da ist man ganz locker und da gehen wir ganz anderes auf die Leute zu. Und das ist ja unsere Wahrnehmung und, und dann, das bestimmt ja unser unser, We unser Tun, ja, finde ich, extrem.
1: Ist nämlich Mischung zwischen selektiv, selektiver Wahrnehmung und Priming. Ja, ne? Wenn du ja. entspannt bist, wenn du dich gut fühlst, genau. dann wirst du immer eine Bestätigung im Außen auch finden. Meine, das kennen wir alle, du stehst auf und du bist wunderbar gelaunt. Du hast sowas von gut geschlafen, du stehst auf und bist einfach richtig glücklich. Und jetzt gehst du raus und du siehst und triffst überall Menschen, denen geht es gut, weil es dir selber gut geht. Und jetzt ja. stehst du aber auf und du bist schlecht gelaunt. Glaube mir, du findest ja. immer. Jeden, ich was du ja, man,
0: man kommt ja dann in einen negativen Strudel rein. Da du, Das fangt du schon bei der roten Ampel schon an wo man schon Stress hat, dass man da in muss. Und dann fährt der, der nicht an oh, mit dem Auto und dann ist man schon gestresst innerlich selber. Und dann, und dann kommt man aber den ganzen Tag in so einen Strudel rein, ja. dass man immer wieder so eine schlechte Wahrnehmung hat. Das, ja. das ist total sicher, dass bei den anderen Leuten, die was selber mit einem Leben nicht ganz klar kommen und nicht zufrieden sind, dass sie die dann so verhalten. Und das ist aber, das ist aber in uns abgespeichert. Und wie du selber sagst, da bist ja du ja zuständig, dass du sowas rausbringst ne? mit der Hypnose oder mit dem, mit dem
1: Mentaltraining. Ja, es gibt, es gibt so einen schönen Spruch, den ich mal gehört habe. Ich weiß aber gar nicht, woher der kommt. Suche keinen Stein im Weg, es könnte keiner da sein. Das stimmt. Und das ist sehr, sehr treffend. Und das ist die Frage, wenn du ja, ich, ich sage immer, wenn du Situationen in deinem Leben hast, wo du das Zielverhalten, ob jetzt glücklich sein oder, oder locker sein oder was auch immer noch erlebst, heißt es ja, dass du das eigentlich noch kannst, auch vom Gehirn und vom Körper, Endorphine und, 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 was auch immer noch. Aber einfach in gewissen Situationen nicht. Und dann ist ja die Frage, warum kannst du es in Situation 1, aber in Situation 2 nicht? Warum kannst du beispielsweise im Urlaub so völlig entspannt sein? Du kannst es aber zu Hause nicht. Das stimmt. Und jetzt sind wir schon fast wieder auf einer philosophischen Frage. Warum tun wir uns das an, dass wir im Arbeitsleben, und wenn wir zu Hause sind, so gestresst sind, so viel Druck aufladen, mit, mit so viel... Erwartungshaltung oder was auch immer dahingehend, dass wir uns nicht so gut fühlen können, wie wir das im Urlaub tun. Ja. Warum brauchen wir sowas wie ein Wochenende beispielsweise?
0: Dass man uns glücklich fühlen und entspannt fühlen. Jetzt ist Freitag endlich und jetzt können wir machen, was wir wollen und jetzt können wir mal äh, Ausflüge machen oder sonstiges. Und da ist ja der blöde Chef nicht da und man kann die blöden Kollegen nicht. Ne?
1: Und was du, was du nicht immer verändern kannst, ist das Außen. Ne? Definitiv. Weil da, da gibt's, es gibt es halt Situationen, da ist es entweder finanziell nicht drin oder du kannst aufgrund von anderen Situationen nicht, äh, Joblage wie auch immer. Also du kannst das Außen nicht immer verändern. Es gibt oftmals einen Weg, der ist aber teilweise auch erst eher langfristig möglich, aber nicht immer kurzfristig. Was du aber immer verändern kannst, ist, was dieses Außen für einen Einfluss auf deine Wahrnehmung hat. Also was macht das mit dir? Nimmst du das wahr als eben der dumme Chef oder gehst du halt einfach hin und sagst, das ist okay, das, soll man, das ist sein Ding, ich bin bei mir in der Ruhe, ich suche mir positiven Momente im ganzen Alltag drin. Also du kannst immer das, was im Außen ist, verändern, dass es neutral oder sogar einen positiven Effekt auf dich hast. Und das liegt in deiner Verantwortung.
0: Definitiv. Also das muss man schon sagen, weil ich kenne das über die letzten Jahre auch und auch mit vielen Kollegen zusammengearbeitet und dafür viel mit, andere Leute gesprochen zum Beispiel, die, die schimpfen und jammern was zusammen und der Chef ist so ein Arsch und bla 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 und, und das ist nicht in Ordnung. Aber ich denke mir selber, ich nehm, wie du selber sagst, ich nehme das jetzt total entspannt, ich komme da hin, nehme das wahr und was ich dann aus meinen Gedanken draus mache, das entscheide ich selber, das entscheide ich selber, was ich aus meinen Gedanken mache wie weit ich das zulasse. Ich weiß, manchmal ist das Selbstwertgefühl ja nicht hoch wenn der Chef die um dreimal drei am Tag vielleicht niedermacht, weil es die Arbeit nicht gut macht, und dann natürlich fühlt man sich auch nicht gut. Da, da ist man natürlich auch niedergeschlagen ja, sozusagen. Ja. Weil einen blöden Tag hat einmal jeder im Leben, da, das, das braucht man überhaupt nicht diskutieren. Das ist ganz normal, aber natürlich bei solchen ist ja das permanent dann, weil die immer mit der Wahrnehmung reingehen, ah, ich habe schon wieder Angst vor dem Chef am nächsten Tag in der Früh und da, da spült sich das schon wieder richtig im Kopf ab.
1: Ja, das ist, seien sei, wir ehrlich, es ist nicht immer einfach, sich durch den Tag zu bringen. Also, bei, oder wenn du einen Chef hast und du bist, nehmen wir mal du bist 55 oder 60 Jahre alt und du weißt genau, du hast noch ein paar Jahre zu arbeiten, bevor du in die Pensionierung hinein kannst. Du findest keinen Job mehr und du hast jetzt einen neuen Chef vorgesetzt gekriegt und der ist einfach wirklich unter aller Sau. Und dann braucht es mehr, sich Stimmt. wirklich wohl äh, zu fühlen im Alltag drin, als wenn du einfach einen Chef hast, der hier und da ein bisschen rummotzt. Das, das ist die völlig Stimmt. normal. Wir sind alles Menschen. ne? Definitiv. Aber die, ich sage immer, das erkennen dass etwas anders, also erkennen, dass du etwas verändern willst, ist immer der erste Schritt und daraus folgt nachher. Wir müssen, ne, wenn wir jetzt mal zurück auf die ganze Corona-Krise schauen, ich meine, das hat ja so unangenehm, wie es war, so viel hat es uns menschlich gebracht. Weil die ganzen Lockdowns haben halt ganz vielen Menschen auch mal aufgezeigt, dass es noch ein Privatleben gibt. Was sind die wahren Werte im Leben? Na? Plötzlich sind da Familienväter, die können frühstücken mit ihren Kindern, die können Mittagessen mit den Kindern, die können Abendessen und die merken, was sie die ganze Zeit verpasst haben und merken, wie sie gefangen waren mit den Scheuklappen auf na? in der Businesswelt drin, weil immer noch mehr, immer noch mehr Geld, 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 Karriere, Karriere, was auch immer und wie das ganze Leben der Familie plötzlich einem vorbeigelaufen ist. Und jetzt kommt ein Umdenken, das merke ich auch ganz stark, kommt ein Umdenken, wo die Leute jetzt sagen, okay, ja, ist denn der Job, den ich gemacht habe, überhaupt noch das Richtige? Und deswegen merke ich auch, dass eine Riesen-Nachfrage im Moment auch ist. Die Leute die suchen, die suchen eine sinnerfüllende Aufgabe, die suchen etwas, dass sie, was ihnen gut tut, weil ich habe noch nie jemanden erlebt, der auf dem Sterbebett liegt und sagt, ach schade, habe ich nicht zwei Millionen auf dem Konto, jetzt habe ich halt nur 50.000 Euro, auch mein Lebensziel habe ich nicht erreicht. Also das ist nicht das Thema. Das das Thema ist immer soziale Interaktion, sich wohlfühlen, Kinder, Familie, das ist immer das. Und, aber das, hier zu wissen, das ist das eine. Das zu fühlen und emotional zu leben, das ist das andere. Und erst, wenn du das in den Emotionen drin hast, erst dann kommt die wahre Veränderung. Das stimmt. Da, dann frage ich dir mal die nächste: was, Auf was hast du im Leben verzichten müssen, dass
0: du jetzt da stehst, wo du bist? Weil wir haben ja alle auf was verzichten müssen. Ja, zum Beispiel,
1: was war dein Verzicht im Leben? Es war, ich habe das nie als Verzicht angeschaut. Mhm. Okay. Ich habe natürlich, durch das, dass, ich, dass ich, ich, ich war, als ich jung war, relativ suchend. Ich bin ganz ehrlich suchend, soll heißen, ich bin aufgewachsen in einem ganz kleinen Dorf. Ich habe da meine Freunde gehabt, aber ich habe mich ganz ehrlich nie wirklich zu Hause gefühlt. Und dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, kam ich endlich in die große, weite Welt. Das heißt, ich bin, für uns Schweizer ist das viel, eine Stunde mit dem Zug weg auf die Arbeit gefahren und habe da meine Ausbildung gemacht, ne? Ich weiß, Österreicher, Deutsche lachen drüber, weil eine Stunde ich ja nichts mache. ich mir jeden Tag für uns Schweizer ist das schon, ja. <lacht> schon viel, gerade in der damaligen Zeit. Und ich habe dann mehr da gelebt als eigentlich zu Hause. Ne? Und das war so ein Verzicht vom alten Freundeskreis eigentlich. Ich musste verzichten, um in die große Welt zu kommen, auf meine alten Freunde. Aber das war für mich kein Verzicht, weil ich wollte das. Ich hatte einen intrinsischen Antrieb, also ich war immer... Du hast vorhin gesagt, entweder kommt eine Veränderung aus Liebe oder aus Schmerz, ne? ist ja moving away, moving towards, also hinzu oder weg von motiviert. Und ich fand dich immer hinzu motiviert. Also mich hat immer alles, was mir gut getan hat, das also mich immer, immer angezogen. Und ich, ich habe mich halt ein bisschen, wie soll ich sagen, immer ein bisschen treiben lassen. Ich habe mich gerade in jungen Jahren relativ schnell ähm, in Sachen hinein begeben, das mir aber im Nachhinein unglaublich viel Erfahrung gebracht hat. Also ich habe ich hab immer Menschen auch angezogen, die Grenzen überschritten haben, die Sachen gemacht haben, die, die ich teilweise gesagt habe, die sind moralisch, ethisch, ich weiß nicht, ob das vertretbar ist, wo ich im Verkauf drin war, habe ich mit Menschen zusammengearbeitet, die haben, die, 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 also mit der Idee hast du dich ja mal einen kennengelernt und ich fand den hochspannend vom Mindsetting her, weil das so weit weg von meiner damaligen Welt war, heute auch noch ist, aber mich hat dann der Mensch interessiert, der hat, das muss du dir mal vorstellen, er hat Finanzpläne verkauft, <lacht> Investments. Und er hat in dem Moment, ähm, wo eine Todesanzeige rausgekommen ist, weil jemand gestorben ist, hat er das aufbewahrt und hat vier Monate später den Überbliebenen angerufen und hat gesagt, ach, ich suche den Herrn Franz Müller beispielsweise, hat die Witwe am Telefon gehabt und der hat dann gesagt, ja der ist verstorben, sagt, ach das ist nicht schade, weil wir hätten eigentlich einen Investmentplan gemacht. Das war in seinem Sinne, Lass uns doch mal zusammensitzen und lass uns das Geld ähm, investieren. Und ich fand das so daneben, mhm. weil ethisch, moralisch so verwerflich, hab aber in derselben Zeit hat es mich fasziniert, ähm, wie dick der, wie kann ein Mensch sich so, 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 so daneben benehmen, in meinen Augen? Und ab mir dann auch die Frage gestellt, bin ich das oder ist er das? Ist es meine begrenzte Welt, dass ich daneben finde oder nicht? Und habe mich dann so in Menschen hineinbegeben. Und deswegen musste ich ein bisschen verzichten, das ist ja die, die Ausgangsfrage, ein bisschen verzichten auf so eine ganz normale Jugend, wie das ganz viele andere gehabt haben, weil ich mich im Alter von 18 mich ganz bewusst auf solche Menschen ähm, eingelassen habe. Und da hat eine, eine Welt, also eine, eine Sch Schwerddifo, sagen wir noch schwarz, also eine Menge von Menschen so getroffen habe und mich da ein bisschen treiben lassen habe, dass ich ganz in den jungen Jahren bis so, ich sag, 4, 25 so, so ein bisschen ein Gummiball auch war, und das war halt schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich bin sehr ein positiv gerichteter Mensch, ist das eine Wahnsinnserfahrung, die mir so viel gegeben hat, dass ich heute nutzen auch kann. Ne? Also ich musste eigentlich nie groß auf etwas verzichten. Okay.
0: Ja, danke mal für's, für den ersten Teil, an dem Philipp. War sehr spannend. Es kommt gleich im Anschluss, kommt der nächste Teil. Das heißt, es bleibt spannend. Bleibt dran. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag.